0: y bienvenidos a un nuevo té con té. En esta ocasión, y como es obvio, al otro lado del micro tengo a Tere. ¿Qué tal, Tere?
1: Hola, muy bien. Debo decir que, claro, como ya sabes, me tengo que tomar té mientras que estoy hablando contigo. Eso es. <risa> en, bre en breve voy a tener que ir a parar a hacer un pis.
0: <risa> de todo el té que estoy bebiendo esta tarde. todo esto ¿Qué té te estás bebiendo? Porque no lo sé. Bueno, realmente no es té, porque yo no bebo
1: teína ni, ni excitantes. Grrr, ya soy yo suficiente eso eso
0: excitante en mi vida. Ya estás lo suficientemente excitada a diario. Eh,
1: es mejorana, es una infusión de mejorana. Es una planta que se le llama... ¡Ay, cómo es! La planta madre o la planta... Luego lo busco, es que es muy bonito. No, no, es no, una...
0: no, no conozco Divino. yo esto. O sea, no, sé, pues... no, no conocía esta planta.
1: Eh, uy, nene, pues, eh, crecé en, en Albacete, en la, en la Sierra del Segura. Sabéis que yo estuve trabajando, los que sigáis esta vez realizada. Esto va a ser como un, como... ¿Cómo se llama? Un, un, te, un test Un sí, test que sí. la gente tiene que adivinar La gente que escucha la travesura realizada Sabe que yo durante un tiempo, que fue una de las razones Por las cuales dejé la travesura realizada Es que me fui a trabajar a un balneario eso es Un balneario sí, que está en la Sierra del Segura En la zona de Yeste Precioso, la, la zona es preciosa Y en otoño más, os invito a que la visitéis Pues Para junio eh, Para San Juan, crece una hierba Que se llama la mejorana Que es como si fuera, como si fuera el orégano ¿Vale? La, la hojita es como el orégano. Y, bueno, pues le llaman... No sé si es la, la, la... Ay, luego lo digo. La hierba madre o la hierba... Sí, algo así. Porque es una hierba que, que vale pato. Eh, es buena para los catarros. Eh, como que te aclara... Sobre todo para el nivel mm, respiratorio. A nivel digestivo es como un poco de propiedades de la manzanilla. Entonces es como... La hierba como eso, como madre que sirve para todo. Las abuelitas de entonces y las madres de entonces lo que hacían era que la usaban para curar. Eh, a, claro, antiguamente la medicina se sacaba De, de, de las campo, plantas, de, claro. De las plantas. Entonces la mejorana pues servía para todo esto. Y a mí me encanta, es un sabor muy bueno. A mí me gustan los sabores fuertes. Y eh, la mejorana es un poco amarga.
0: ¿Amarga es... tipo té negro o no llega a eso?
1: No, 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 no llega a eso, no llega a eso. Es como si te hicieras una infusión de orégano, por así decirlo. Es muy aromática pero tiene un punto amargor pero le echas un poquito de... yo la tomo sin nada porque a mí me gusta así pero por ejemplo eh, gente que la prueba en mi casa yo le echo un poquito de miel que suelen ser miel de flores obviamente ¿de dónde va a ser? pues de la Sierra de Segura que claro. aquí haciendo publicidad no, pero bueno puede ser miel de cualquier lado pero yo la suelo coger de... no de esta de la de la esta San Francisco de esta que venden en el Mercadona yeah. no, yo suelo coger miel buena y ese toque dulce eh, es, le hace que el, el contraste es súper rico Y es como que reconforta muchísimo En plan la mejorana calentita
0: Oye, Y eso es lo que bebo yo ¿Y dónde puedo, Parece que estamos haciendo un anuncio, macho eh, ¿Dónde puedo conseguir <risa> yo la mejorana?
1: Pues mira, te vas en la época de San Juan Para el 23 de junio Al campo y la recoges
0: Vale, directamente, ¡Ah! ¿no?
1: Sí, a ver, yo supongo que en Herbolarios venderán Pero yo lo que tengo es una bolsa eh, que bueno, me la dio una compañera de allí del balneario, pero porque nosotros eh, salíamos a coger. O sea, nosotros cuando la mejorana está... La mejorana se coge cuando está como florecida. Entonces, en aquella época, pues la gente salía al campo y pues igual que en septiembre vas a coger zarzamoras y, sí, sí, sí. Eh, y los kakis hasta ahora en octubre, pues la gente allí, o en verano los higos, pues la gente salía y cogía mejorana. También cogía anipérico. Que el hipérico también en, tiene muchas propiedades.
0: Eso te iba a decir, también, es, también, eh, se, también se toma en infusión, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que el hipérico, ojito con el hipérico, eh, que, tiene, que tiene acciones ahí con los, con los anticoagulantes y tal, ojito con el hipérico. Pero bueno, en fin, la gente salía a la, al monte y cogía. Entonces, eh, la mejorana que yo tengo es del monte, es de allí. Es más, hay alguna vez que me encuentro cositas y digo, uy, pobrecito... Pues yo que algún trocito, sabes ¿Alguna, algún bichito que quedó ahí. Y digo, uy, pobrecito, bueno, más proteína. Que te lo,
0: has, te lo has infusionado, ¿no?
1: Lo, lo he infusionado. Pero bueno, y si no, pues eso, en herbolarios y tal, tiene que haber mejorana, seguro.
0: Pues... Seguro.
1: Si, si la probáis, os acordáis de mí.
0: Yo, mira, yo me lo apunto, porque además yo me he aficionado, no sé si lo sabes, yo hasta hace no tanto... Eh, no me gustaban nada las infusiones ni los test. De hecho, cuando hace un año grabamos eh, charlando con Tere y nos hicimos unas manzanillas, yo, bueno, de hecho, te digo, yo me aficioné a la manzanilla en el confinamiento porque yo perdí totalmente la noción del tiempo y el espacio durante el confinamiento porque con el, el tema de que no estaba trabajando y entonces el horario se me desconfiguró. Yo me despertaba por la noche a las 3 de la mañana y ya me levantaba a hacer cosas... Y nunca sabía muy bien cuándo tenía que dormir y demás. Y entonces, eh, me compré bolsas de manzanilla que me dijeron que para dormir yo quería algo que fuera como muy flojito y me aficioné a la manzanilla. Y de ahí ahora he pasado que si, eh, todo cosas de señor mayor, eh, eh que si al, Hombre, al poleo Por supuesto,
1: somos señoras, al
0: somos señoras. Pero tere, tere, poleo menta. Eh, oh, mi. Eh, como mi abuela, te voy a poner
1: laca y te voy a cantar el sí, que sí.
0: Manzanilla con anís.
1: Bravísima, bravísima,
0: te, está muy buena. té verde y te rojo por las mañanas, quizá en la oficina, pero todo muy de señor mayor. Y me aficionó, fíjate. Eh,
1: yo me acuerdo cuando fui, que me acuerdo que te dije, ay, tienes algo. Yo, yo pensando, ¿infusión, eh, Luis? O sea, sé, sí, no. Claro. Y yo, oye, ¿no te traes alguna infusión? Y me dices, ¿ves esa caja de ahí? Y de repente me encontré una caja de dos por dos. Si <risa> sí, es que la pido a granel y yo me l cago en la puta. Literal, literalmente
0: te cuento. Es que, como. Yo busqué en Amazon cuando me, el confinamiento, dije, machos, que no sé qué tomarme tal. Y entonces compré en Amazon porque estaba todo cerrado y no se podía salir a la calle. Y me compré una caja de 200 sobres de manzanilla, que bueno, que aún me quedan, porque claro, para gastar 200 sobres ya tienes que tomar manzanilla. Y me queda como me quedarán como 50 o 60 sobres aún, pero claro, ya como me he pasado también, bueno, este verano he estado aficionado, te diré, a los sobres de piña y coco, que me los tomaba con hielo y buenísimo.
1: ¡Qué rico! ¿Has probado el jengibre? ¿Las de limón y
0: jengibre? Muy bueno también pero, también, pero me han dicho que no, está, no es demasiado bueno tomar mucho jengibre, ¿no?
1: Bueno, también depende, ¿sabes? No sé. Bueno, yo, no, muy no soy es... muy, yo soy muy jengibrera. ¿Sí? O sea, yo soy de... Sí, además yo es que me lo como a cachos. O sea, hago así y me lo como. <risa> es que ya te digo, yo soy de sabores fuertes. Pues ¿sabes lo que podríamos hacer un día? También, o sea, mmm, compartir sabores y luego podríamos asociar sabores a libros. Tipo... Me gusta. Este, este para mí fue un té negro muy cargado.
0: <risa> en realidad, oye, mira, la típica historia con un final amargo que te deja con mmm, sensaciones encontradas, puede ser, pues es un té negro, cosas así. Me gusta, me gusta tu idea. Lo vamos a aprovechar. <risa> eh, vamos a ponernos con los libros que sí, van a decir que a decir. la sección bueno, herbolario
1: de las dos señoras pero, mayores estas...
0: Pero, oyentes, os cuento. Al final del programa anterior, del capítulo anterior, Teres nos decía que estaba muy malica, que estaba en cama, que solo podía escuchar audiolibros, y hemos unido cosas que te curan... Eh, y hilamos con... Eh, ¿Cómo estabas, Tere? ¿Cómo estabas después de leerte el Cuarto Mono? audio Bueno, de escucharte la trilogía del Cuarto Mono, que estabas malita, eh, parece que empezabas a mejorar un poquito y empezaste a escuchar más audiolibros, te aficionaste de verdad al tema.
1: He escuchado, a ver, pues creo que como unos 15 o 16 libros. Que, a ver, comparado con Jayce y con Aurora, me quedo en mantillas.
0: Sí, pero, pero... Per, pero bueno, al final un audiolibro son muchas horas de audio, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Much sí, sí, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Además, eh, está guay porque en, el, en la... Ay, ¿cómo se llama? En la plataforma que yo uso para escuchar audiolibros, que bueno, no voy a comentarla porque hay muchas, por eso de no hacer
0: publicidad y tal. Exacto, porque que, además que, que nos patrocinen la... y entonces ya se les, les nombres Claro, Exacto.
1: que de todas maneras yo creo que están todas bien, ¿eh? Porque yo creo que cada plataforma oferta un tipo de libros. Eh, a ver, yo en esta sí que he hecho en falta cosillas. Pero bueno, debo decir también... Eh, que en parte yo una de las cosas que buscaba los audiolibros a veces era que fueran libros tipo mediocres y, son, y soporíferos
0: claro para, que te permitieran para, un poco para poder dormir y no estar muy atenta no eh, exacto
1: eh, lo que, la putada es que luego descubrí otros títulos que era como jolín ya me he enganchado ya me he enganchado a ver es que debo decir que en este en este proceso de esta enfermedad he pasado como varias fases entonces vamos a hablar de la fase aguda donde eso lo pasé muy mal y yo creo que el cuarto mono, leer el cuarto mono vino al pelo porque era un momento de pánico y de terror en mi vida. Entonces, el cuarto mono era como que le pegaba muy bien en ese momento vital mío. Eh, te comentaba antes que, que para mí, que tuve como síndrome de abstinencia: en plan, jo, es que me apetece leer cosas tipo esta, no o sea, tipo esta novela, tipo del cuarto mono. Era como que, que quería seguir leyendo títulos parecidos.
0: Pero no hay ritos. más así. ¿Eh? Que no, yo no, no, no he conseguido llenar no, no, ese hueco no. nunca más, ¿eh?
1: No, es verdad, ¿eh? Es verdad. Llevas toda la razón porque... ¿Te acuerdas que te estuve preguntando... Eh, que me dijiste, pues, a lo mejor otros títulos de sí. Stephen King y tal... Y es como, no, tío, no es lo igual. O sea, están muy guays, pero no es igual.
0: Es que es, que es una cosa muy única. Eh, yo me pasó lo mismo. O sea, se me generó un vacío que yo recuerdo que el siguiente libro que leí después, que creo que fue un cómic, dije, vale... Está muy bien, pero no me ha gustado porque vengo de algo tan gordo que es imposible. Es que no se puede comparar siquiera.
1: Claro, es que luego lo bueno de... Yo, o sea, yo me quité ese mono, me lo quité eh, leyendo cosas totalmente contrarias. Claro. O sea, cambiando de tercio radical. Pero... Pero bueno, nada, eh, eh, te sigo contando. Entonces, eh, bueno, pues es lo que te decía, que que la que del, que mi, mi crisis de la enfermedad... Es que también cómo es la vida, eh? Esto es una reflexión que hago. de Las enfermedades nos mandan nos mandan mensajitos. Y hay enfermedades que te dicen, quédate quieto. No, ¿No? te muevas de la cama. Sí. <ríe> en plan, como Sí. O sea, o sea, yo soy una persona que voy a toda pastilla... Que, que me encanta, soy como un fósforo, en plan voy a pastillas soy como muy, demasiado intensita, los que me conocéis y siempre estoy metida en todo, todo en y me encanta como exprimir la vida hasta el final pero claro, es que ese nivel de estrés constante pues tampoco se puede mantener entonces eh, yo creo que eso que la vida te dice para y pues es muy sabia, ¿y con qué te lo dice? pues con tu propio cuerpo y tu cuerpo es una enfermedad que te deja tumbada literal tres meses entonces eso, al principio fue eh, la angustia y, y el caos total y me vino muy bien leer eh, el, la trilogía del cuarto mono. También me leí el ay esta mmm, que ahora no me sale que es de Carmen Mola que no es Carmen Mola que son tres tíos. Eh, eh, la novia gitana.
0: Eh, la, besti esta última la, que la bestia.
1: Hicieron, esa 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 eh, es que eh, la leí bueno la la dobla Luis Posada y bueno pues eh, a ver no vamos a comparar, ¿vale? No tiene nada que ver. Con esa me dormía. Con esa conseguía dormir. No, pero Luis Posada súper bien también, narrándolo muy chulo. Es un crack,
0: además. ¿Eh? Sí, sí, sí.
1: Además, yo creo que el libro mejora mucho gracias a él. Eh... Y bueno, pues estaba en esa línea, como leyendo cosas así como intentando buscar asesinatos y psicópatas, porque era lo que en ese momento me reconfortaba, la miseria ajena. Y, eh,
0: y el dolor ajeno, no, es broma. No, pero y, eh, lo que, es, lo que, es lo que hay.
1: Claro, es como... Mmm, yo lo estaba pasando tan horriblemente mal que digo, bueno, pues... Mmm, es más, hay escenas que ya dejo de hablar del cuarto mono. Hay escenas del cuarto mono que digo, macho, me siento igual, porque yo no estoy encerrada en un sótano pero porque afortunadamente estoy en mi casa y, y, en, y, en, y en sitio conocido pero la incertidumbre de no saber qué me va a hacer este tío con la incertidumbre de no sé cuándo esto va a parar había veces que como que se igualaba ¿sabes? que era como Jolín creo que puedo sentir la angustia
0: claro, sobre todo porque la gente lo que tiene que entender del momento en el que tú estabas que tú estabas viviendo es que eh, no había fecha fin de mareos, claro. de vértigos. Esto era levantarse un día y al día siguiente más y no saber si iba a parar en algún momento y si iba a ser así, cuándo.
1: Claro, claro, claro. Y luego que la medicación que yo estaba tomando eh, me hacía efecto hasta un punto y que tampoco podía seguir tomando más medicación porque, bueno, pues hay inhibidores vestibulares que tampoco es bueno estar tomando a ver el momento agudo eh, para evitar que estés vomitando mmm, tres horas y que se lo vomites hora y media pues vale pues puede estar bien pero en fin ya, ya, ya os dije en el capítulo anterior que que se plantearon hasta el ingreso lo que pasa es que yo no yo no me dejé bueno volviendo entonces cambio cambio de tercio y digo bueno pues vamos a necesito ver eso que que, que luz al final del túnel yo me empiezo a recuperar qué pasa que yo siempre quiero Voy como... Siempre intento como recuperarme como antes de tiempo. O sea, yo ya era como, venga, voy a empezar a trabajar. Y me plan, decían, ya, ¿dónde ya, vas? Plan, ya, ya estoy
0: bien, ya estoy bien.
1: Sí, ya estoy bien, ya estoy bien. Efectivamente, ya estoy bien. Entonces, ¿a ¿dónde vas? Pero bueno, a mí también es que eh, sostener y mantener el, el no hacer nada me cuesta mucho. Eh, cada vez estoy aprendiendo más porque, bueno, ahí también nace de de cosas que no queremos aceptar o que no queremos ver, y entonces por eso siempre estamos haciendo cosas, haciendo, 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 no hay que hacer, hay que saber no hacer y escucharnos a nosotros mismos. Pero sí. bueno, todo esto, toda la vida es un aprendizaje y una, y, y, e ir madura, madurando. Entonces dije, jolín, venga, pues necesito un poco de alegría al body. ¿Y quién me hace reír siempre? Eduardo Mendoza. Y entonces a mí me encanta Eduardo Mendoza, desde que soy pequeña, además lo conocí con mi mejor amiga del cole y le tengo mucho, mucho cariño a Eduardo Mendoza. Eh, entonces, eh, bueno, en la plataforma en la que escucho libros estaba Eduardo Mendoza. Y para más Henry, si ya Eduardo Mendoza me gusta y estaba toda la bibliografía en esta plataforma, a que no sabéis quién dobla los libros de Eduardo Mendoza. ¡Sorpréndeme! Jordi Brau, el doblador de Robin Williams, mi actor favorito.
0: Oh, y además, con un, con un es un doblador espectacular. Que a mí me, O sea, hay películas de Robin Williams. Que en versión original ya son muy buenas porque él es un actor, o era un actor impresionante, pero que con el doblaje al castellano eh, se me saltaban las lágrimas. O sea, ahí... Sí. uff, ¡Qué actorazo!
1: Sí, pues entonces claro, eh, para mí además me reconfortaba muchísimo porque Robin Williams ha sido el actor de mi infancia, de mis actores favoritos de siempre... Eh, yo he crecido con las películas de Robin Williams y, claro, la voz de Jordi Brown era como escuchar a Robin Williams. Entonces, claro. me, yo asociaba y me reconfortaba mucho porque me, me trasladaba a mi, a mi niñez. Entonces, en estos momentos de crisis donde nos convertimos como en un animalillo indefenso o en un niño pequeño indefenso que lo que necesitamos es como que nos abracen nos mimen y muchas veces no es que no tengamos a nadie sino que solo quedas tú. O sea, eres tú el que te tienes como que acoger a ti mismo abrazar mimar y decirte Aquí estoy, o sea, no te preocupes, no estás solo, estás contigo
0: mismo. ¿sabes? Claro, porque además, por mucho que tengas a Adriano ahí y demás, tú al final eh, tenías que ser tú la que pasase... Que toda... por eso, Exactamente, claro. la que pasase por todas esas horas en la cama, a oscuras, mmm, pasándolo mal.
1: Claro, entonces eh, la cosa está en que, bueno, pues eso, cuando, tiene, cuando, tú, cuando tú tienes tus herramientas para reconfortarte, eh, pues lo, lo llevas mejor. Y si encima, pues... Ajeno, tienes algo que te conecta con eso, como por ejemplo la simple voz de Jordi Brau, que yo es un señor que a mí me encantaría conocer solo para decirle gracias por existir. O sea, gracias por existir, te lo juro. O sea, es que parece una tontería, pero bueno, eh, eh, como todos ya sabéis, eh, que soy médico, yo soy médico y tú me conoces de cuerpo y alma. O sea, de cuerpo y alma, porque me gusta sanar cuerpos y me gusta sanar almas. Bueno, que yo no sano, porque realmente sanemos nosotros mismos. Yo acompaño y doy claves de lo que puede venir bien a cada uno. Pero los médicos no curamos, nos curamos nosotros mismos. Pero luego también me gusta... Eh, o sea, yo me doy en cuerpo y alma, porque es una pasión, me gusta. Entonces, una de las formas que creo que tengo de curar es con todas las herramientas que dispongo. Eh, una de ellas es la lectura, y os lo creéis o no, pero yo eh, prescribo leer... Fíjate. A pacientes. Eso no, no, no me, juro. me o sea, lo habías digo, dicho nunca. Lee. O sea, igual que es para retamol un comprimido a las 8 horas, ¿sabes? Pues yo pongo mmm, leer. ¿sabes? lo digo a la gente. Muy digo, bien. Coge tu libro. Y gente que además. Bueno, ya ahora me sigo enrollando de esto. Vamos al tema de los libros. Sí, 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 porque, porque de, es que además, con, además. Con Jordi, con eh, con Jordi eh, Brau, eh, sí. su voz o sea, debería estar catalogada como medicina ¿sabes? En plan, mm, eh, tómate unos o sea, escúchate unos, eh, unos minutitos de Jordi Brow.
0: Es que es terapéutico, ¿eh? esa voz tan pausada, suave y, 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 y buena es que, es que no sé cómo definirla de otra manera
1: Y, di y divertida porque, También. O sea, Yo, por ejemplo, los, li los libros de Eduardo Mendoza, que vamos a ellos eh, narrados por él, es que yo me descojonaba y me decía Adriano Qué bien que es la primera vez que te veo sonreír o reírte mmm, después de meses. Y tú sabes que yo soy una cachonda, que siempre. Sí, me estoy sí, sí, sí. Eh, entonces, nada, bueno, pues llegando a Eduardo Mendoza, eh, bueno, pues me he leído pues toda su bibliografía, que mucha ya me la había leído de antes, pero he conocido libros nuevos. que Porque claro, de Eduardo Mendoza siempre se suelen tener los típicos, ¿no? Eh... Eh, la venta de aceitunas y todas estas. Lo, pero... lo, lo,
0: de, los que, de los que todos hemos oído hablar, básicamente, ¿no? Claro.
1: Claro, lo que pasa es que, sin embargo, eh, había otros que, que yo, pues, no, o sea, sabía que los tenía, pero que nunca los había tenido en físico. Y uh -huh. como sabes que yo, si no es en físico, pues, obviamente no, o sea, no los leía. Y aquí en la plataforma sí que estaban. Entonces, eh, me leí unos cuantos. A ver, algo... se nota que son menos conocidos porque son como... O sea, no es que sean más flojitos, pero que que no son a lo mejor tan buenos, que a mí me lo parecen. Y bueno, pues me he leído que desde El Rey Recibe, uno que se llama El Negociado del Ginger Jan, Trasbordo en Moscú, eh, El Enredo de la Bolsa de la Vida, El Secreto de la Modelo Extraviada, que este me parece divertido, y luego uno muy chulo, que es a lo mejor el que puede que te comente un poco más a fondo, que es Riña de Gatos, Madrid de 1936. Y este me gustó mucho porque sale un poco de la tónica de... O sea, Eduardo Mendoza, pues tiene una forma de escribir, aparte de divertida, como. Mo... O sea, guasona, ¿no? Así, como un poco. O sea, vacilona. Con... Sí, sí, sí. Sie siempre te ponen. en circunstancias como. esperpénticas. sus personajes son muy divertidos. Y riña de Gatos es como más seria. Es una novela más seria. No hay tanta guasa, ni, ni tanto descaro en ese. En, en ese aspecto, pero. Pero. Y es más seria. Pero no deja de tener el tono de Eduardo Mendoza y luego que escribe súper bien. O sea, la forma en la que um, se expresa, pues a mí me encantaría a hablar como escribe Eduardo Mendoza.
0: Sobre pues todo como... porque al final... Eh, es un autor que a mí me, lo que me pasa con él Hace yo muchísimos años que no leo libros suyos Pero hace mucho, mucho, mucho Pero en su momento yo tenía la sensación De que hay, Siempre se suele decir con algunos autores ¿no? Que parece que, que Cada palabra que escriben Está como pensada para que encaje justo ahí Y con sus libros Me ocurre O sea, es como, joder eh, Podrías haberlo expresado de 200 formas diferentes, pero tal y como está escrito, da la sensación de, de fluir, de que fluye lo que te quiere contar.
1: Sí, efectivamente, ef efectivamente. Pues Reña de Gatos mmm, me gustó mucho porque es el personaje es un... Además, está muy guay, porque no se mete del todo. Habla de Madrid de 1936, eh, pues antes a la en Guerra Civil Española, como está así un poco ya um, eh, la situación, como tensándose mucho la, la cuerda. Eh, y es un, un personaje inglés que viene a España y claro, eh, está muy guay porque no, no, no coge bando, ¿sabes? Entonces él simplemente, el personaje, pues observa, es inglés, es ajeno a lo que pasa en España y él simplemente pues viene de, de menos observador. Y el personaje tiene contacto tanto con gente de, de, de un bando como del otro Ajá. y bueno pues se ve envuelto en él él es un un tasador de bueno un tasador no es tasador de arte es es un historia o sea es un ay tampoco es crítico de arte es
0: como un historiador lo diré
1: no es un ay no me sale la palabra pero bueno un profesor vamos a llamar que vale. es un profesor de la universidad que sabe muchísimo de arte y entonces lo llaman para que vea unos cuadros y que identifique si son que si son R... auténticos ah, o no eh, ¿no? auténticos o no uy estoy muy espesa ¿eh? esto esto va a ser esto va a ser la neurona entonces bueno pues eso que que si entonces se ve envuelto en una intriga donde los cuadros al final van a tener más importancia de la que aparentemente tienen. Y bueno, pues claro, él está metido en esa intriga y en Madrid, además, eh, está muy bien ambientada, tanto políticamente, históricamente, entonces salen personajes clave que tú reconoces y claro, pues te pone una, un punto de vista que a lo mejor no sale en los libros, obviamente es una pincelada, pero está muy bien, a mí me gustó. Muy Dentro de ser de Eduardo Mendoza, pues algo más serio. Y, algo yo, y me gustó mucho.
0: Y diferente a lo habitual, porque por lo que me estás contando, se aleja un poquito de, de su línea.
1: Sí. A ver, que tiene momentos divertidos y que tiene momentos... Mmm, pero sí, se aleja de la línea sin dejar de ser él y de ser su, su estilo. A mí me ha gustado mucho, porque parece que Eduardo Mendoza, siempre que comentas con la gente... Eh, la gente... Ah, es que es como... No es, no es serio. Digo que no es serio. Digo, todo el Mendoza, es muy serio. Lo que pasa es que se ríe de ti. Es, o sea no eh, se ríe. Eso es. ¿Sabes?
0: Fíjate que yo hace... Lo, lo que te digo, hace mucho que no, no leo libros suyos. Sí que es cierto que siempre es como, macho, me gustaría volver a ponerme, pero se me cruzan cosas en el camino. Pero... Tengo eh, esa como esa necesidad de fondo de recuperar sus, sus obras, recuperar sus libros, porque a mí me gustaba mucho su forma de enfocar la historia. O sea, al final es lo que tú dices, es como muy irónico, con un humor como muy ácido, y no sé, a mí era un como un autor que, que me gusta cómo te cuentan las cosas. Pues recupéralo, yo te lo aconsejo.
1: Luego hay una chica que a mí me gusta mucho, que yo espero que sea la que le coja el testigo a Eduardo Mendoza. Lo que pasa es que no ha vuelto a publicar nada. Ojalá y algún día escuche nuestro podcast. No creo que lo haga, pero ojalá y algún día lo escuche. Eh, y, y escuche mi mensaje. Se llama Alba carballal que fue mm, guionista o de, de Leitmotiv. De la, de... Es verdad. De, de es verdad. De Está, Buena
0: Fuente. Exactamente. De hecho, estaba. Pues, estaba luego en Nadie sabe nada, si no me equivoco. Sí, exacto.
1: Pues eh, Arba Carballal escribe súper bien y escribió eh, tres, tres Maneras de Inducir un coma. Y a mí me encantó. Me encantó, me pareció muy divertido y me recordaba mucho al estilo de Eduardo Mendoza. Y es como, por favor, Alba, sigue escribiendo, por favor. Eres también medicina. Que volviendo a lo que te estaba comentando antes, de la de las pequeñas cosas que consiguen. Eh, hacer que nos sintamos mejor que consiguen sí. reconfortarnos eh, es eso, es que hay gente que no es consciente del de bien que hace en el mundo y simplemente es con eso, con su voz con escribir un libro con sacarte una sonrisa con hacerte sentir mejor porque claro, pues eso Jordi Brown no lo sabe, pero a mí por ejemplo me ha ayudado muchísimo a, a pasar una enfermedad, o sea, eh, o una etapa de una enfermedad grave y seria... Eh, gracias a, a él, ¿cómo me hace sentir con su voz? Y, él, y el tío dirá... O sea, no, no, la gente no es consciente de eso. Claro, no es porque
0: al final es como... esas tú, Lo que para ti puede ser simplemente un hobby o un trabajo, a otra persona le puede, no sé, le puede afectar de lleno, le puede marcar, le puede impactar de lleno y hacer que su día sea un poquito mejor. Por eso yo estoy... Es una cosa que, fíjate, no, no hablo mucho de esto en travesura, y ya con esto vamos a acabar el audio, porque se nos ha ido de madre, ya verás la duración de este audio, Tere. Pero yo soy como muy partidario de que la gente eh, cree contenido. Y, y por crear contenido no me refiero a montarte un canal de YouTube o montar un podcast. Me refiero a, eh, si, te gust si te gusta mucho lo que sea, eh, formar parte de la organización de un evento, el ponerte a hablar de libros en, con tus amigos y grabarlo en un podcast, eh, hablar de videojuegos en un blog, lo, lo que a ti te guste y, y en el formato que sea, ya sea presencial, online, digital, como tú quieras, al final lo que tú haces para llenar un hobby, no para llenar unas horas con un grupo de amigos, puede impactar de lleno en gente que a lo mejor no tenía con quién hablar, o compartir esa afición, ¿no? o que te acompañe en un momento complicado, como te ocurrió a ti, con alguien que simplemente estaba en teoría haciendo su trabajo, pero a ti, a ti te cambió, o al menos te ayudó a superar eso.
1: Totalmente, además es que yo soy de la firme opinión que nosotros somos la medicina, o sea, el propio la propia persona, y obviamente pues muchas veces es necesario medicamentos o intervenciones quirúrgicas para momentos clave y puntuales. Eh, pero sí que es cierto que cómo afrontes la vida, cómo te la tomes y luego, bueno, eh, bueno obviamente tu actitud frente a muchas cosas, pero que nosotros tenemos como um, capacidad creadora, o sea, sí. de, de crear belleza. El humano crea belleza en forma de poesía, en forma de música, en forma de arte y el trabajo aún más anodino que pueda ser, eh, yo qué sé, estar detrás de un vendiendo billetes de tren, como un amigo mío que está en Renfe vendiendo billetes de tren, digo, pues tú no lo sabes, pero a ti que tú vayas corriendo porque vas agobiado, porque llegas pierdes el tren, y el chico que está detrás de los billetes de, vendiendo el billete de tren es súper amable, súper agradable, y te pues con eso ya haces hecho el día. Tenemos capacidad de, de crear muchas cosas buenas, y sí. ahora como está el mundo de convulso...
0: No viene nada pues, mal. Exacto. Pues, Tere, con eso vamos a despedir este audio y nos vemos en el próximo dentro de muy poquito. Bueno, ¡Hasta pronto!
1: ¡Besitos!